0: Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Cross Story. O um podcast onde a gente ouve e mergulha nas cenas de Cristo, no que provavelmente seria postado caso Cristo vivesse nos nossos dias e tivesse uma rede social. Então, é uma oportunidade de a oportunidade da gente olhar e aprender. E eu aproveito para começar essa temporada perguntando para você, o que Cristo tem te ensinado? É impossível ficar indiferente à presença de Cristo. A gente vê isso nos textos, nos stories escritos. Sempre que ele se apresentava, as pessoas tinham que tomar uma posição, mesmo que fosse a de não entender. Mas eles não ficavam indiferentes e ainda assim é até hoje. A presença de Cristo leva a gente a tomar uma posição. Qual é a sua posição? A gente hoje vai chegar perto de Jerusalém, em Marcos 11. Então vamos lá. A entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois de seus discípulos dizendo-lhes, Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o senhor precisa dele e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram, lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito e eles os deixaram ir. Trouxeram o um jumentinho a Jesus, puseram sobre eles os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Osana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os doze. Jesus purifica o templo No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava, dizendo, Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. A Figueira Seca De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre! Vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém perdoe no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. A autoridade de Jesus é questionada. Chegaram novamente a Jerusalém e, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram «Com que autoridade estás fazendo estas coisas?» Quem te deu a autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus. Eu farei uma pergunta. Respondam-me e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo, Se dissermos dos céus, ele perguntará, Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens... Eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Disse então Jesus, tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Como a gente tem visto em todos os episódios, cada partezinha dessa, cada cena, cada story, como a gente chama aqui, teria uma infinidade de lições que a gente poderia tirar e eu sugiro que você ouça novamente que você possa até anotar isso, para que você vá revisando a, a quantas lições a gente consegue extrair de um texto bíblico de um story, de uma cena de pessoas que interagiram com Cristo de eventos da vida dele o que eu queria chamar a atenção aqui é de uma orientação que Cristo dá quando eles veem a figueira seca. Eles já andavam há tantos anos com Cristo e ainda se admiravam de a palavra de Cristo se cumprir. Pedro fica maravilhado. Pedro era o mais, mais falante, mais impulsivo. E ele vê a figueira seca e diz, Meu, olha, a figueira secou mesmo. O Senhor falou para a figueira secar e ela secou. Eles já estavam há anos andando com Cristo. E tinham coisas que eles não entendiam. E ainda assim, a gente hoje, né? A gente já tem a história fechada, eles estavam vivendo a história, e a gente já tem a história fechada e tem tanta coisa que a gente não entende. E uma das coisas aqui que ele fala, ele diz, Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Essa é a conversa que você tem com Deus, é dessa forma. Você consegue usar a sua imaginação para visualizar você já recebendo o que você pede? Você consegue se imaginar desfrutando do que você acabou de pedir? O convite de Cristo é exatamente esse, que você use a sua imaginação para imaginar, para visualizar as coisas que ainda não aconteceram. E lá na frente vão dizer na Bíblia que isso é fé. Você consegue pedir a Deus, conversar com Deus, orar dessa forma? Oração é a sua imaginação em ação, é fé. E você Acreditar que você já recebeu aquilo E se comportar como tal Existe uma história, eu não sei a autoria Mas ela circula muito entre as pessoas Dizendo que uma determinada igreja Num local muito seco Num sertão brasileiro, por exemplo Pediam para que chovesse Porque a período da seca já estava castigando Aquele lugar há muito tempo E todo mundo estava pedindo a Deus por isso Mas só uma menininha Começou a andar de sombrinha De guarda-chuva a gente tem a postura dessa criança... Quando a gente pede algo a Deus... A gente já se coloca como se aquilo já estivesse acontecendo. Isso é fé. E quem não tem fé... Não vai conseguir receber o que pede. O próprio Cristo ensina para a gente aqui. Outra coisa que eu vou destacar... É a parte seguinte da fala dele... Que ele diz sobre perdão. Quando estiverem orando quando estiverem falando com Deus, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe para que você também possa ser perdoado. É como se você tivesse uma estrada, um acesso vertical para o próprio Deus, esse acesso que nos dá é o próprio Cristo, e um acesso horizontal. Só que uma estrada interfere na outra. Se você tem o acesso horizontal bloqueado, você não consegue ter o acesso vertical. E a gente pensa às vezes que uma relação com uma única pessoa... A gente pode isolar aquilo ali da nossa vida... E viver a nossa vida normalmente como se nada tivesse acontecendo. Eu preciso te falar que não. Que um relacionamento obstruído... Vai impactar toda a sua vida. Todos os outros relacionamentos. Inclusive com o próprio Deus. E outra coisa... Se o relacionamento for com o próprio Deus que estiver obstruído, e esse pode ser o seu caso, você ter algum impedimento no seu relacionamento com Deus, nenhum outro relacionamento na sua vida vai fluir com naturalidade. Como dizem por aí, nada vai dar certo. Então você precisa levar com seriedade os relacionamentos. Foi para isso que Jesus deixou toda a sua majestade. Você imagine aí um rei humano mesmo. Um rei deixar sua majestade, deixar o seu castelo, deixar sua corte, deixar todo o seu conforto e ir viver entre a plebe. Isso, imaginar isso já é algo inconcebível. Agora imagine o rei do universo deixar sua majestade e vir para a nossa realidade material para se relacionar com a gente. É para isso que Jesus vem, para se relacionar e para dar a sua vida por nós. É o que dizem aqui os histórios que ficaram escritos. Então entenda que na verdade a sua vida e a minha vida também é sobre relacionamento. E enquanto a gente não tiver esses canais de relacionamento da nossa vida limpos, a gente não está vivendo, a gente está só sobrevivendo. O que você prefere, viver? ou sobreviver, fingir que vive, apenas respirar e passar os seus dias um após o outro sem experimentar a plenitude de vida. Pense bem sobre essas coisas que Jesus ensina hoje aqui para gente. Compartilhe esse episódio com outras pessoas que precisam ouvir. Deixe a sua dúvida se você ficou com dúvida em alguma outra parte do texto que não foi falado aqui alguma outra cena, você pode deixar a sua, o seu comentário, a sua dúvida no Instagram, mandar um direct para Bela C.C. Santos e a gente responde a sua dúvida lá e traz no próximo episódio para que as outras pessoas também possam aprender. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás de quem sei. Mas trago uma resposta. Espero você na próxima quinta-feira. Um feliz ano novo, um feliz dia novo, porque é o dia de hoje, é o que você tem é o que Deus te deu, o amanhã é dele te encontro na próxima quinta, até lá